0: Добрый вечер. После небольшого перерыва и майских каникул мы возвращаемся. Снова книжный клуб, снова проектной ассоциации. Сегодня у нас в гостях автор книги «Как правильно ходить на гембо». Кто не знает слово «гембо», сегодня заодно узнает, что это такое. Но я думаю, таких людей у нас минимальное количество, раз мы сюда пришли. Хотя все может быть. Итак, сегодня в гостях у нас Василий Шелковой. У Василия богатый опыт внедрения ЛИН-проектов в крупных компаниях. Василий также является носителем, обладателем черного пояса ЛИН 6 Sigma и степени Executive MBA Кинстонской бизнес-школы. Итак, Василий, как правильно ходить на ГЕМБО? Что такое ГЕМБО? Что должны знать о ГЕМБО? Привет!
1: Привет-привет, всем привет! Я так смотрю, нас 18 человек, и Денис будет потихонечку всех запускать. Предлагаю еще буквально пару минуточек подождать, вот, и после чего я начну и расскажу Давай. про то, что такое гемба. Я, собственно, вот так вот выгляжу, вижу сегодняшнюю нашу встречу, расскажу, что же такое поход на гембо. Несколько слов о моей книге, но на самом деле все повествование и... В первой части будет также частично то, что написано в книге. И дальше ваши вопросы-ответы. Мне было бы более комфортно, если бы в момент моего повествования вы набросали бы вопросы в чат, вот, а потом я бы к ним вернулся и как минимум постарался бы на них на все ответить. Вот. Ну а, собственно, потом, если будут какие-то вопросы с голоса, то я тоже на них отвечу. Буду надеяться, что смогу ответить. Я вижу знакомые лица, что очень приятно.
0: А давай спросим, кто вообще знает, что такое гемба. Поставьте плюсик или вкратце напишите в чат, что такое гемба. А если кто-то бывал на гембе, тоже поставьте два плюсика. Вот, кто бывал на гембе. О, два плюсика есть у нас. Угу. Вот сейчас вы узнаете, правильно ли бы вы бывали на гембе. Так, ну, есть, есть люди, которые в, в курсе, что это такое. Однако не все. Есть те, кто молчат. Значит, наверное все-таки не знают, что это такое.
1: Ну, а, соответственно, вот с Виктором и с Леонидом можно будет подискутировать по поводу того, как они уже ходили, похож ли был их опыт, либо какие-то есть лайфхаки или лучшие практики, которые есть смысл отразить в продолжение моей книги, которую я в целом собираюсь сделать, но, наверное, уже через несколько лет. У тебя будет того, продолжение? Ну да, какие-то новые вещи, ну, потому что есть много современных тенденций, которые, и в том числе в книге я тоже пишу об дополненной реальности или о мобильных приложениях. Так, коллеги, ну... А подходить...
0: как... давай, давай пока еще, все-таки мы ждем, у тебя вторая часть или приложение книги, она будет тоже про гембу, да? Или это там, развитие как... про что-то другое?
1: Я думаю, что, наверное, я разба... Что-то будет, безусловно, про Гемба, потому что, ну, не могу сказать, что ежедневно, но с завидным постоянством что-то, какие-то новые практики и новые кейсы в моей а, жизни случаются. А я спрашивал у своих подписчиков в телеграм-канале, насколько им интересно продолжение вообще после вот, а, года общения про гембо слышать или что-то еще подавляющее, большинство а, хотел бы услышать и, и про другие инструменты, связанные с гембо, собственно, я в этом году немножко уже начал добавлять, но пока, честно признаюсь, а, если прошлый год был такой ударный, стоял личный кипяй по вот, ведению блога, а, еженедельная публикация, то в этом году немножко расслабился, но в первом квартале, понятно, издавал книгу, во втором квартале начал, но чувствую, сейчас немножечко с трудом идет, поэтому так я аккуратнее говорю, что через несколько лет возможно, точнее, точно будет обновление, но возможно не только про Гембо, а про что-то еще.
0: А что-то еще а -а -а. японское. Ну давай, я думаю, уже основная часть у нас собралась, давай тогда перейдем уже к сути
1: нашего еще сегодняшнего много. вебинара нас камерно будет, поэтому, наверное, я некоторые вещи расскажу достаточно быстро и потом остановлюсь именно на книжке и про это поговорим. И что ж, еще разок, если позволите, буду обращаться к вам, коллеги, ну, с учетом того, что многие знают, а некоторые даже применяли этот инструмент, Вот, но если вдруг как-то по-другому надо или хотите, тогда в чате напишите об этом. Я быстренько перестрою.
0: Итак, план... Да нет, всего... коллеги, нормально. Нормально? нормально? Окей, да, все
1: хорошо. Договорились. Значит, я думаю, что само повествование будет минут 35-40, может быть, чуть короче, но явно не длиннее. Постараюсь сделать, чтобы прежде всего осталось время на ответы, на вопросы. Значит, про то, что такое гемба, да, ну прежде всего, прежде всего, мир, в котором мы живем, он многогранен, многолик, я думаю, что не мне вам об этом рассказывать, и очень часто да, методологи, технологи, тот, кто проектирует, архитекторы, думают стандартами, думают, что вот так вот они придумали самый лучший процесс, но, к сожалению, реальность э, очень часто такова, что приписки, дополнительные вещи, дополнительный контроль, проверки и еще что-то происходит на местах. Вот. И то, что изначально задумывалось как слаженный процесс, слаженный организм, слаженная архитектура, на местах, когда доходит время до реализации, оно обретает много-много-много вот всяких развилок и прочих вещей. Наверное, это факт, с ним сложно поспорить, может быть, где-то там, где квадратишь практически будет по-другому, но вот э, в той реальности, в которой э, мы живем, ну, по крайней мере, я могу говорить про себя, оно обычно вот так вот происходит. Вот. И, собственно, для того, чтобы понять, а как же вот из того, что слева, в э, то, как оно справа, э, как так случилось, э, опытные японские менеджеры еще в середине прошлого века э, придумали такое. Инструмент как поход на гембо. И вот здесь вот очень важно а, разделить понятие. Есть гемба, реальное место. То есть там, где производится а, товар, оказывается услуга, а, оказывается какой-то сервис, вот это вот место непосредственно. Причем у каждого гемба может быть своя. Есть менеджерский подход, инструмент, генти-гембуцу, именно поход на гембо. То есть когда а, руководитель, Менеджер, бригадир или а, как называется, человек, который находится над а, этой иерархией, а, который выходит, этот руководитель, на место для того, чтобы собрать факты, определить причины проблемы и на месте принять решение. То есть гемба само место, инструмент, о котором мы будем говорить, генти-гембуцу поход на гемба, который как раз вот, а, о котором я написал книгу. К сожалению, в моей практике очень часто происходит подмена понятия, когда под любой из активностей, которая происходит вне кабинета руководителя, это воспринимается как гемба. Я не могу сказать, что это плохо. Я даже за то, чтобы руководители ходили, изучали детали на месте, изучали, как построен процесс просто где-то у себя в памяти, напоминали, как это вообще происходит и что есть жизнь вне этих нет. Вот единственное, на чем я, наверное, и книжки своей повествую, и часто настаиваю на рабочем месте, что под Гембо, по ходом на Гембо воспринимать именно тот инструмент, который прежде всего признан, призван разобраться в причинно следственных связей. В причинах следственных связей почему возникает та или иная проблема. И, соответственно, вот как раз зачем ходить на гема, да, или как сейчас модно говорить, чтобы что? Это как раз для того, чтобы организовать процесс непрерывного совершенствования, японцы называют это хайден, путем поиска причин проблем прямо на рабочем месте. И вот там через слайд мы будем говорить, но и сейчас тоже об этом скажу. В, у японцев Uh, есть такая как бы вот первый шаг по ходу на гембо. возникла проблема иди на гемба да? и uh, мне посчастливилось встретиться лично с uh, основателем кайдзин института масаки имае и он произнес фразу которая наверное uh, стала в том числе uh, причиной почему я написал книжку он сказал что понимаете когда возникает проблема, и вам приносят презентации, отчеты, строят графики и так далее, это уже содержит некое оправдание. Да, это содержит оправдание, почему не мы виноваты, а где-то там и так далее. Зачем вам это? Зачем вам чье-то мнение? Вы руководитель, вы сами можете разобраться в том, что произошло. Поэтому возникла проблема, идите на гембокс и сами разбирайтесь, что там происходит. Ну и вот, собственно, из цели возникают задачи, которые решает руководитель на Гембо, определение, прежде всего, коренных причин возникновения проблем. Что повлияло на то, чтобы а, возникла та или иная проблема в операционной деятельности, в клиентской деятельности, любая может быть, стратегическая какая-то проблема, соответственно, пойти разобраться. И Уж коль скоро вы проинвестировали время в то, что разобрались, а в чем же корень зла, придумать, что с этим делать дальше. Также неплохо было бы именно на Гембо изучить потребности внешних и внутренних клиентов, а также сотрудников. Очень часто проблемы возникают на стыках между подразделениями между разными участками участках в цеху и так далее и поэтому иногда гембы это также инструмент для того чтобы организовать эффективное взаимодействие вот, когда я готовился у Дениса спрашивал он говорит, обязательно кейс приводи в пример, вот был у меня несколько лет назад как раз такой кейс, когда в одном месте собрали несколько подразделений, которые по цепочке проходят, и вот случай был, когда одни говорят, а зачем вы это делаете? И вторые говорят, ну как же, вы же нас просите об этом? Не, мы не просим. Ну как же, вот, вот на основании этого мы делаем. Да нет, нам вроде не надо. И вот как раз организовать вот это вот взаимодействие в том числе удалось, потому что все, кто задействованы в этой цепочке процессов, они собрались в одном месте решать одну проблему и а, увидели, как на самом деле происходит не только на их участке, а еще и плюс-минус справа, слева, сверху, снизу. Вот. Ну и, естественно, проговорить с сотрудниками, прокоммуницировать с сотрудниками, потому что, как показывает практика, именно те, кто на Гембо, те, кто осуществляет а, производство товара, для оказания сервиса, знают о нем больше всех на свете и это самые ценные люди, которые могут сказать о том, что же там на самом деле происходит. А у гемба есть пять классических шагов, соответственно, как я уже говорил, возникла проблема, иди на Гембо. Прямо должно срабатывать как триггер, есть что-то, и пошли на гемба И опять же, кейс из практики — разбирали э, операционные проблемы с одним из процессов, э, поняли буквально за несколько минут, что начинаем додумывать в команде и придумывать, как это, что там на самом деле может быть. И руководитель моментально сказал, нет, ребят, так не пойдет, мы сейчас э, тут гипотезы строим и так далее, это хорошо, но давайте все-таки истину узнаем именно на Гембо, завтра собираемся, договариваемся и идем к ребятам, потому что сейчас мы можем неправильно трактовать, что-то напридумывать себе, и это будет совсем не то, и это не поможет нам решить корневую проблему, поэтому идем туда и там изучаем. Ну и, собственно, второй шаг — пойти на гембо и изучить все детали на месте. Причем тоже в книжке я об этом пишу. Когда я только-только начал заниматься этой, этой, этими вещами, ну, самим инструментом походом на геба, для меня детали – это было что-то вот, ну, нюансы, какие-то там проблематика какой то вот это вот детали. Вот. А в классике я как раз с Масаки это обсуждал, он говорит, детали, да нет, это просто детали, вот которые сходят с конвейера, вот их и надо изучать, что с ними пошло не так. То есть Совсем про другое швы не такие, дырку не там просверлили, а не так отшлифовали. Вот, собственно, ты идешь, это и изучаешь, именно на месте. Вот. Дальше, когда вот, вот самые первые изучили вещи, примите контрмеры. И на самом деле это один из таких очень сложных шагов, потому что, опять же, в нашей российской действительности, в нашей практике любовь помахать шашкой, а мы все поняли, мы все знаем, вот давайте сделаем так. На самом деле контрмеры э, – это то, что вот мы сейчас сделаем, чтобы локализовать проблему. И в книжке я два раза к этому возвращаюсь, потому что ну, такой очень серьезный момент. Э, когда у нас вдруг, не дай бог, прохудилась крыша, мы не лезем ее сразу чинить. Первое, что мы делаем, это подставляем ведро, чтобы эта лужа не растекалась, тем самым локализуем проблему. И второй пример, который я в книжке привожу, это если у вас, не дай бог, прохудилась шина, на машине, скорее всего, вы поставите докатку и, ну, или запаску, и на этом колесе доедете. Но если вот докатка, то это, опять же, не решение вашей проблемы, это лишь временная контрмера для того, чтобы вы могли доехать до сервиса, ну или, если необходимо, продолжить движение. Вот именно вот так вот. А не говорить о том, что давайте мы сейчас изменим процесс, вот так должно быть, Часто это как раз э, даже сделать хуже, чем было до того, как э, вы изучили проблему. Почему? Потому что еще не нашли э, корневую причину или коренную причину, кому как э, больше нравится. Соответственно, вот построить причину следственной связи, используя другие инструменты, типа диаграммы и шикавы, э, 5 почему, ну или просто в таблице это потому что и вот причина следственной связи, но самое важное найти, почему же это произошло, и четко понимать, что мы дошли именно до самой глубины. Дальше уже копать нет смысла, вот именно то, что мы определили, является а, коренной причиной. Да, вот Инструмент 5. Почему? вроде кажется такой детский, но он а, очень в этом помогает. А в и книжки, и массаки об этом описано, что вот, почему на полу циху стружка? Для того, чтобы не поскользнулись люди. А почему люди могут подскользнуться? Потому что масло. А почему масло? Потому что оно вытекает из ближайшего станка. А почему оно вытекает? А потому что там сальник прохудился, вовремя его не заменили, и вот поэтому нас на полу стружка. Вот корневая причина, почему у нас на полу стружка, да потому что сальник надо поменять, и соответственно дальше уже не надо будет посыпать полы, люди не упадут я прошу прощения у девушек сальник это такая прокладка которая не дает маслу вытекать из тех узлов которые а, есть у станков, у машин у приборов вот. и соответственно когда вы нашли корневую причину создайте или а, обновите стандарт чтобы не возникало это причина у Меня очень часто спрашивают по поводу подготовительного этапа и вот всяких там внедрений. Да, они есть безусловно, вот, Но я здесь придерживался классики жанра. В книжке опять же несколько слов про и про внедрение, и про подготовку говорю о том, что это не должно быть такое, что вы собрались на гембо и за месяц предупредили, ой, я к вам собираюсь, потому что, опять же, в нашей российской действительности потемкинские деревни покрасить траву, чтобы все это было хорошо, начальник приедет, а не дай бог, что-то такое будет. Вот гембы – это не про это. Вот гемба это про то, чтобы пойти разобраться и понять, о а в чем же причина, и устранить, и, может быть, даже похвалить а, сотрудников, которые вам а, рассказали в чем проблема и как с ней можно побороться. Собственно, такие базовые правила, опять же, книжки есть. О, появились первые вопросы. Отлично, спасибо большое. Соответственно, что делать? Видеть проблему глазами клиентов и сотрудников. Не отпихиваться, не говорить, что ничего нету, а именно посмотреть на то, что же на самом деле происходит именно со стороны клиента или там, сотрудника а не, почему это не мое почему это там, ко мне не относится и так далее а, так как чаще всего у нас проблемы именно в процессах вот, использовать процессный подход соответственно входы, выходы, какие действия есть, какие документы передаются, какие роли задействованы и так далее Искать истинные причины, именно вот корневые причины, не а, стесняясь задавать неудобные вопросы, какие-то а, каверзные, странные, страшные вопросы. Вот Я всегда говорю, что самый плохой вопрос – это тот, который не задали, потому что у вас а, нет почвы для размышления. И то же самое а, с точки зрения задавание вопросов конечно надо постараться задавать открытые вопросы почему как зачем и так далее потому что закрытые вопросы где вопрос да ответ да или нет но они обычно вас не приближают к поиску корневых причин очень важно искать используя процессный подход искать проблемы прежде всего в процессах прежде всего да безусловно бывает что где-то косячит сотрудник, и тут тоже вопрос, он косячит, потому что, возможно, он не понял, возможно, мы не докоммуницировали наш стандарт, да, и он просто не до конца понял, а как его исполнять, и поэтому вот что-то делать по-своему, опять же, проблема в процессе коммуникации, как мы доносим стандарт. Может быть, просто отправили и делай как и сочтешь нужным. А как показывает практика, большинство инструкций написано, что делать, но не написано как. И более того, часто бывает, что несколько трактовок подразумевает. И вот сотрудник получил стандарт, ему не объяснили, вот делай так. И он, насколько понял, настолько и решает. Поэтому прежде всего ищите, конечно, проблемы в процессах. но Не забывайте о людях, но процессы прежде всего... Вот, ну и быть э, доброжелательным и заинтересованным в улучшениях, вот здесь вот мой личный пример или мой личный кейс э, как-то настолько вошел в доверие к сотрудникам, что они начали говорить такие вещи, о которых мне, честно говоря, даже уже не хотелось слышать, а они продолжали, 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 потому что э, заметили, что действительно те вопросы, которые у них возникают, прямо на месте я пытаюсь решать. И, соответственно, вот дошел до того, что уже, что называется, горшочек не вари или там золотой антилопе, хватит, хватит, прекрати. Ну вот до такого тоже мож можно <coughs> дойти, но если а, коллеги поначалу, безусловно, будут чувствовать себя немножко скованными, ну, потому что вроде как руководитель приехал и мало ли что тут лишнее можешь сказать, вот то, соответственно... <coughs> если расположить к себе и показать заинтересованность, то люди раскроются, и те, кто знает, как это лучше всего делать, они расскажут, а вот можно так, а можно так, вот причина такая. Чего не стоит делать, быть строгим аудитором, создавать атмосферу страха. Поначалу у всех стресс, и поэтому, если вы будете вести себя, ну вот, как аудитор, как проверяющий, а ну-ка покажите мне, что тут у вас такое, вот я проехал. Скорее всего, люди закроются и будут отвечать односложно. Ничего полезного с точки зрения поиска краневой причины проблемы, скорее всего, вы не получите. Искать виновных сотрудников. Ой, прошу прощения, еще не все договорил. Делать поспешные выводы, это вот как раз, когда я говорил про подшашка и корнев... э, контрмеры, это вот раз, два, три, бывает такое, что вот здесь вот мы часть проблемы порешаем, но она всплывет в другой части этого процесса, и иногда даже отменяем две бумажки, а на следующем этапе их уже появляются четыре, потому что людям нужна информация, они начинают как ее по-другому получать. Вот. Ну и тоже для меня это всегда триггер. Если мне говорят, о, у меня здесь все отлично, улучшить нечего. Если бы у вас было все отлично, скорее всего, не возникла бы проблема, ради которой руководитель пришел на гембо и пытается выяснить, что это такое. Я вот вижу, сейчас быстренько зацеплюсь, Сергей спрашивает, что означает использовать процессный подход. Соответственно, можно а, зарисовать процесс и посмотреть по этапам, как вы проходите. Да, можно а, использовать вот там 7 или 8 видов потерь. В классике 7, а, в, новом, а, в новой интерпретации уже 8 видов потерь, когда вы по процессу проходите и смотрите, а, где какая потеря возникает. Да. А, декомпозировать процесс. То есть ну, вот в таком ключе, то есть когда вы а, работаете именно с процессом да, и смотрите, в какой из его частей, в какой операции, в каком действии, при каких условиях а, возникает та или иная а, проблема, которую вы пришли изучать на ГЭМ. Надеюсь, ответил на вопрос. А, буквально пару слайдов у меня осталось. А, подведение итогов подхода, собственно... Так, Сергей сказал спасибо. Видимо, ответил на вопрос. А, подведение итогов поход, похода. Собственно, а, буквально недавно а, я разговаривал с а, коллегой, который долгое время проработал на Toyota, и он говорит, что а, в принципе а, у, а, в японских компаниях заведено, что вот руководитель сходил на гемба на доске визуализации, которая практически везде есть, возникает а, надпись о том, что вот была тогда-то такая-то гемба, вот корневая причина, и дальше вот что мы делаем прямо на доске. И руководитель, либо проходя по цеху, либо возвращаясь посмотреть, а что же изменилось, первое, что он делает, он идет именно к этой доске и смотрит, что там, какие изменения есть на доске, что предприняли или предпринимают сотрудники для того, чтобы побороться с этой проблемой. Собственно, то, что я предложил, то, что я предлагаю или предложил, зафиксировать когда вы были, где вы были, по какому процессу вы были, что смотрели, соответственно, в чем была корневая причина, в чем была проблема, в чем была корневая причина и какие идеи, идеи или идеи по тому, чтобы устранить эту проблему. Ну и, как обычно, статус, как это развивается соответственно, и срок. То есть Простое планирование, но вот этого вполне достаточно для того, чтобы держать в поле зрения то, что происходило на Gemba. И на самом деле один из ключевых маркеров, насколько хорошо вы сходили на Gemba, это то, что после внедрения того, что вы придумали, проблемы не возникает вновь. Ну, или если ну, бывают случаи, когда проблема вообще невозможно брать, по крайней мере, вы серьезно минимизировали появление этой проблемы. И если она и появляется, то это какие-то вещи, на которые вы непосредственно повлиять не можете, но серьезно минимизировав влияние этой проблемы. Очень частый вопрос, кому все это нужно. И, собственно, на него я всегда отвечаю. Вы руководитель инвестировали свое время в то, чтобы разобраться, а в чем же коренная причина этой проблемы. Придумали, что с этим делать. Вот скажите, пожалуйста, кому все это нужно, чтобы у вас эта проблема не возникала вновь? Обычно вопрос снимается, потому что Руководители понимают, что прежде всего им это нужно для того, чтобы выстроить более качественный сервис, для того, чтобы производить более качественные продукты и радовать своих потребителей этим. Вот, собственно, с точки зрения инструмента, то, что я хотела рассказать, это все, постарался делать как можно больше референсов к своей книге, в которых вот эти все вещи, которые были на слайдах, прописаны в отдельных главах. Немножечко про саму книжку расскажу. А, идея родилась очень давно, и в 2019 году, где-то к концу года, я а, каждый год ставлю себе личные цели. И вот одной из личных целей на 2020 год было введение блога а, по этому инструменту, это Tips. А, Соответственно, сначала поставил себе цель раз в две недели что-то публиковать, из своей собственной практики. Потом понял, что, наверное, раз в две недели – это такой очень длительный период. Наверное, будет лучше раз в неделю. И, соответственно, 52, 52 поста должен сделать за год. Выполнил план. И в один из самых ранних постов сказал, что в целом я, наверное, хочу выпустить книгу. И после того, как год закончился, 52 поста был У меня один из моих слушателей кто читает мой блог, сказал, ну, а теперь когда книжка-то? Я такой, ну, раз обещал, значит, надо выпустить. И, собственно, вот те а, статьи, которые были в блоге, а, с помощью редактора я их переделал в книгу, сделал 52 главы как раз вот каждая неделя, которая была, и, собственно, выпустил эту книгу, <coughs> разместил ее на Алитресе. И вот здесь вот а, три ссылки по QR-коду. Соответственно, ссылка на саму книжку, ссылка на мой блог. Я его продолжаю не так интенсивно, как в прошлом году, но тем не менее стараюсь поддерживать. И, соответственно, то же самое я в телеграм-канале дублирую. Вот, есть еще Инстаграм, но Инстаграм это больше именно с точки зрения картинки, потому что в каждой главе есть нарисованная мной картинка по этой теме. И это меня тоже вдохновляет, как-то это визуализировать, такой стикер. Ну, чтобы он оставался в памяти вот основная мысль а, этой статьи или этой главы в книге она там есть вот. и соответственно со мной, в самой книге а, прохожусь по вот каждому такому моменту а, про генерацию идей про вот я говорил про внедрение тоже это есть глава и вот так построена в принципе есть и в печатном издании Виртуальные обои есть, она не толстенькая, всего 80-105, вот, но это за счет картинок, а так, на самом деле, обычно люди ее прочитывают за 1-2 дня и потом помечают, как они будут ходить и, соответственно, что будут делать. Вот такой рассказ рассказ. Mm, Василий, еще,
0: я сбросил в чат ссылку на твой Телеграм, даже опередил вопрос Кадины без твоего разрешения, но я это сделал, я думаю, ты не
1: против. Нет, это на самом деле открытый канал, Вот он такой, я туда пишу, мне там сложно написать, но есть и в книжке, и в Телеграм-канале есть адрес почты, на который я отвечаю. Собственно, наверное, в этой части все, как я обещал, за 30 минут уложился, отвечу на ваши вопросы, и потом, если с голоса будут какие-то вопросы, я тоже с удовольствием постараюсь на них найти ответ. Вот И, наверное, еще скажу по поводу кейсов, Денис попросил. Я хочу сказать, что в последнее время я все больше и больше замечаю, что использование инструмента похода на гембо очень зависит от зрелости руководителя. Я вижу, и причем там, где не сказал, что я работаю в Сбербанке, а, с точки зрения похода на гембо у меня много друзей, которые а, выбились уже в руководители, я много с ними общаюсь и в том числе по а, их работе и а, те примеры, которые я привожу, они и книжка они не построены только на кейсах Сбербанка, а наоборот, я постарался как можно больше вставлять именно других кейсов, чтобы это не было так однобоко. И вот а, прозрелость. Я замечаю, что а, есть руководители, которые вообще считают, что гемба в принципе нету, ходить никуда не надо, и оно само собой как-то рассосется, и вот все будет. Да, такие есть, их немного, но как бы есть смысл с такими поработать и сказать по поводу, почему они неправы, ну или как минимум предложить им вот такой инструмент попробовать. Вот есть люди, которые, ну, надо, значит, надо пошли, рассказали, значит, вот схожу, посмотрю, как там что есть. Есть с другой стороны люди вот. Как раз и в книжке я тоже об этом пишу. А, статья так и называется, или глава так и называется. Я на гембо не хожу, я там живу. Вот а, встречался я с а, коллегами из гостиничного бизнеса, и там руководитель говорит, да я вообще оттуда не вылезаю. То есть, а можно вот мне как-то посчитать, что я там живу? И когда разговариваю, действительно, он постоянно, генеральный менеджер отеля, он постоянно там. Он говорит, у меня даже кабинет такой, я уже неделю, если в него не заходил, то он бывает Поэтому вот разные есть руководители. Наверное, е прям вот совсем на гемба жить, хотя вот, опять же, Илон Маск пишет, что он часто проводит э, время в цехах, потому что все ему это интересно. И другие руководители, именитые, тоже так делают. Ну, соответственно, это важно. наверное, е Должна быть какая-то золотая середина, когда вот не по каждому чиху, не по каждой проблеме, а по какой-то приоритетной и важной руководитель действительно понимает, что вот эту проблему он идет решать на гембо. И вот если у нас руководители будут вырастать вот такими, мне кажется, нам как потребителям будет намного проще и удобнее пользоваться продуктами и услугами. Я, коллеги, немножко извиняюсь, наверное, вот за... никак не могу найти точку, где бы было бы хорошо с точки зрения того, как меня видно. Может быть, вот так вот солнышко садится прям, как мог, закрылся от него, но все еще какой-то такой полосатый.
0: Окей, okay, вопросы ваши. Так, ну, Василий, да, спасибо большое. На самом деле, да, интересно и полезно. Пока мы тебя слушали, нас прибавилось практически в полтора раза, нас ведь больше 30, это говорит о том, что было интересно, то есть народ не убавлялся. Поэтому спасибо, давай по вопросам, потому что их так достаточное количество в чате. Как ты сам их будешь зачитывать да, тогда? Да, да, да,
1: да. давайте я, наверное, зачитаю и сразу да,
0: Зачитывай их, потому что у нас это еще и в виде подкаста потом будет выходить, то есть не все будут видеть. А будут только слышать и для целостности восприятия нашим слушателям лучше зачитывать вопросы.
1: Хорошо. Какие еще инструменты, кроме пять почему и шика, вы посоветуете для выявления причин а, истины, для удаленных команд объектов, когда не могу оперативно посмотреть и нет камер локальных? Ну, собственно. А, и я бы сказал, зубодробительный инструмент, 5-почему такой более лайтовый. На самом деле иногда достаточно вот, э, каких-то очень простых инструментов. То есть, вот причина. Давайте набросаем в режиме мозгового штурма, какие могут быть, э, то есть, вот проблема, какие могут быть причины. Да, и соответственно, иногда, ну, вот там две-три вещи, которые бьют точно в цель, и не надо там по косточкам распадывать, либо наоборот, статистические методы анализа применять. То есть, вот здесь такие. А, пока читал вопрос, пытался вспомнить, что мы еще, кроме вот, мозгового штурма, а -а, применяем, наверное, есть еще м -м, такая матрица: сейчас она точно не изенхауэра. А, другая а что будет если сделать чего не будет если не сделать а, то есть, что будет если сделаю что не будет если сделаю, чего не будет если сделаю чего не будет, если не сделаю да и вот посмотреть на проблему под таким углом вот такую штуку можно применить. А, ну наверное вот из таких быстрых ответов это вот это. Вот самый простой этот вот мозговой штурм давайте набросаем. И, собственно, часто мы именно так и применяем, не раскладываем по косточкам. И вот еще одну матрицу, которую я вспомнил сходу, что можно сделать. Вот. Но спасибо за вопрос. На самом деле есть смысл, может быть, подумать, о чем еще можно поискать. Катерина, как обычно подводит итоги похода на гемба? Я об этом немножко рассказал. Да, вот как раз слайд до этого, последний вот в таком ключе, это такие вот базовые вещи. Иногда знаю, что достаточно джентльменской договоренности и так, надо сделать вот это раз, два, три, кто я побежал делать, и есть полная уверенность, что люди сделают и даже иногда предвосхитят ожидания. Иногда можно включить бюрократическую машину, протоколы, контрольные карточки, SLA и прочие вещи, которые будут ну и мотивация сюда же материальная, которая будут всячески мотивировать. То есть тут опять же, от и до разные вещи. Но важно, чтобы было понятно, что мы делаем, то есть почему мы делаем, корневая причина вот в этом, что мы с этим будем делать, одно, два или несколько решений. Да, и с точки зрения планирования ответственный и срок. Ну и дальше контроль, как это происходит. Так, какие вопросы используете при знакомстве с командами, чтобы выяснить их знакомство и следование ЛИН? Наверное, вот именно каких-то таких специальных вопросов, чтобы выяснить их... Знание Лин я не задаю. У нас когда-то много лет, лет наверное 15 назад была такая шутка, что э, ты говоришь, ребята, а у вас кайдзен или кайкаку? Если в этот момент засмеялись, то мы понимаем, что ребята пока еще далеко от Лин, потому что кайдзен это вот непрерывное совершенствование маленькими шажочками, кайкаку это редизайн, прям вот риинженеринг, редизайн. Вот И если люди таких базовых вещей не знают, ну наверное с Лином они тоже не очень знаком. Еще можно сказать, а где ваш андон? Тоже засмеялись люди. Понятно, что бережливое производство немного далеко от них. Если повели к доске визуализации, сказали, да, вот же, вот у нас и веревка есть, и все на месте. Ну, наверное, вот Лин. Но, честно признаюсь, наверное, давно я такие вот именно такие вопросы не задавал и, собственно, не челленджол команды по поводу применения Лин.
0: Покажите мне вашу моду. Еще, да, можно спросить да, тоже. Да, да, за той да. же серию. Засмеются или нет. И, да, и да, что да, покажет да, при это. этом.
1: Так, у Сергея был вопрос, что означает использование процессного подхода. Ответил по ходу. И, судя по словам Сергея, спасибо, ответил на вопрос. Были ли интересные кейсы, примеры ошибок или, наоборот, удачных моментов? А Если говорить про Гембо, вот именно про гембы, наверное, ошибки – это именно в неправильном применении контрмер. Вот обычно это приводит к печальным последствиям. Если не разобрались, в чем коренная причина, а вот сразу отдавайте вот так вот – это приводило к печальным последствиям. Про хорошие примеры, вот как я сказал, когда руководитель команды сказал «нет, мы…» Придумываем. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Еще из хороших примеров книги я пишу по поводу видеогемба. Значит, процесс короткий. Видео засняли для того, чтобы представительной компании его посмотреть. И, собственно, все знают, что по стандарту процесс там что-то две с половиной минуты, видео на 8 минут. И прежде чем смотреть, руководитель, который как бы самый главный, посмотрел на это все и говорит, ребят, а вас ничего не смущает? У вас видео там в три с половиной раза длиннее, чем процесс. Это нормально? Вот, Ну, сразу стали объяснять, что ну там же стоп-кадр, вот там приблизить, вот это показать. Говорит, но в целом, в целом, Наверное, это не очень хорошо. И продолжение было этого. Как раз сказали, вот вы про стандарты говорите. Если вы видите, что вы записали видео, и процесс идеален, может быть, людям просто видео показать, и, соответственно, они уже поймут, как это вот реально делать, там, скриншотами. Понятно, там, с учетом всех этих кибербезопасностей, раскрытием тайн и так далее, но в целом, как пример, когда можно использовать материал с Гембо, для, этого, ну, для обучения сотрудников, для стандартов. Вот такой пример. А так, в основном положительные примеры, это когда была проблема, поняли, в чем корневая причина, поменяли, и проблема не возникает вновь. Ну, в моей практике такие случаи были, когда именно за счет гемба полечили. И бывают случаи, когда, а вот помните, мы на гемба сходили, вот мы там нарешали, и вот теперь вот вам результат, вот он такой. Так, Николай. Карты текущего состояния рисовать на гембо или все-таки в офисе? Как победить страх директоров перед стандартизацией? Боятся, что они перестанут быть героями? О, почка два классных вопроса. Значит, с точки зрения подготовки. Если у вас есть процессные карты, которые вы в офисе можете посмотреть, я рекомендовал бы взглянуть на них до того, как вы пойдете на гембо, чтобы освежить в памяти. Но очень важно не якорить, что вот именно вот так вот и все. Потому что, как показывает практика, когда приходите на гембо, мозг уже как-то настроен на то, что а вот так вот и все, и вот начинается. А вы почему вот это не делаете? Так, так. Поэтому в книжке я как раз даю рекомендацию, что освежите в своей памяти, если у вас есть под рукой процессная карта, и вы можете это сделать. Если нет, то схематично нарисовать на гембо, как это происходит, особенно когда процесс многовариативный, и вот из-за того, что вот сюда пойдешь вот так, а сюда пойдешь не так. И Плюс вы еще, изучая проблему, вдруг начинаете видеть, что коллеги начинают путаться в показаниях. Тогда у некоторых даже машинальная рука тянется к листу бумаги и разговор. Так, сейчас, секунду. Давайте мы это визуализируем. Понятно, что это верхний уровня а карты, не до всех болтов. Но, тем не менее, сначала это, потом это. Потом вы сказали, что вот это. И вот это, и вот это. Так и начинается. Ой, нет, а у нас вот так, вот так, вот так вот. И может быть корневая причина, которую вы пришли искать, именно кроется в том, что процесс много а, имеет вариаций, много вариативен. И, соответственно, когда-то мы делаем так, когда-то так. А почему так? А вот потому что я сегодня так решил, потому что сегодня там звезды так стали и так далее. И вот это вот. Именно это является корневой причиной, потому что вариации. Либо о, вы сможете зарисовать карту, и он скажет, Во, вот эта вот самая болевая часть процесса, вот здесь у нас, потому что стык, потому что мы передаем информацию или работу, или какой-то там продукт дальше, и вот возникает проблема. По поводу стандартов. У японцев четко прописано, внедряй стандарт, соблюдай стандарт очень часто есть креативные профессии, где стандарт просто противопоказан. Например, вот у меня с айтишником были, они говорят, Василий, мы вот пишем код, и иногда он у нас пишется, а иногда нам надо подумать. Я говорю, безусловно, как вы будете писать код, я вас, наверное, не буду ограничивать. Но есть некоторые операционные вещи, которые вам надо проделать для того, чтобы код хорошо писался или потом не было каких-то проблем. Вот операционные вещи, давайте мы с вами запротоколируем, сделаем стандарт, что вам надо там, сделать какую-то памятку, вам надо там, проверить работоспособность системы, вам надо еще какие-то вещи сделать. И тогда вот операционно вы эти вещи делаете, а внутри какие-то мысленные или креативные вещи, вы их, соответственно, исполняете в том ритме, в котором у вас есть. Аудиторы мне тоже самое говорили, что вот мы здесь приехали, посмотрели, думаем Я говорю, окей, хорошо. Как вы думаете, это ваше дело, вы здесь более компетентны. Но для того, чтобы приехать на место, вам надо определить место. Вам надо собрать данные, сформулировать гипотезу. Это же операционные вещи. Вы же через них каждый раз проходите. Да, да, давайте мы посмотрим, что вы делаете. Потом оказываются задублированные вещи, возвраты к предыдущим шагам. И вот если вот, застандартизировать какие-то там ну, более высокоуровневые вещи, то оказывается, что и здесь тоже можно найти оптимизацию. С точки зрения вот всяких там креативных а, вещей, здесь, а, ну, особенно когда вешают KPI по длительности, вот это рушит все. Вот. Но ответ на вопрос а, по поводу а, того, как доказать, особенно взрослым людям и руководителям, эффективность или нужность того или инструмента, ничего, кроме фактов и статистики, я нового придумать не смогу. Когда ты показываешь, что вот так-то, без стандарта, вот к чему приводит, а давай попробуем с тобой по стандарту поработать и к какому результату это приведет, можно показывать дельта и говорить, вот к чему это все привело. По поводу перестануть быть героями, а вот как раз улучшай стандарт – это твое геройство. И мы все прекрасно понимаем, что когда у тебя очень низкая стартовая позиция, сделать что-то хорошее – это легко, а вот когда у тебя высокая стартовая позиция и по чуть-чуть делать улучшение, вот это вот самое сложное. Но при этом ты как герой можешь гордиться, что вот до такой большой стартовой позиции ты уже дошел. Так, вижу еще вопросы Приходят, так что ускоряюсь. Ссылку, Денис, про книгу. Если можно, сложно было именно выпустить. И сколько времени занимал процесс? Выпустить было несложно. На самом деле, с точки зрения процесса, мне показалось намного легче, чем я ожидал. Значит, наверное, ключевое – это найти хорошего редактора. Я здесь не стал изобретать велосипед. На фрилансеру закинул объявление «То, что мне надо», и очень быстро ко мне пришли люди. Дальше я смотрел по рекомендациям и по тому, могу ли я этого человека найти в интернете с точки зрения того, что редактор такой-то, редактор такой-то. И сделал выбор в пользу девушки, которая в Питере работает. Ты говоришь, это раз. И второе издательство выбрать, которое напечатать здесь я тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. Я а, несколько отсмотрел, м -м, спросил рекомендации, остановился на Литрес Самиздат. Там также, чтобы а, проще это было, нанял себе менеджера. А, практически все, какие платные услуги у них были, я себе взял. И, соответственно, <клышь> а, все это было быстро, с небоделыванием, прям буквально. А, единственное, в чем я потерял, может быть, я хотел немножко по-другому кастомизировать саму книжечку, вот, но это, наверное, будущее. А так, в целом, сам процесс занял, наверное, два с половиной месяца от момента, когда я вошел вообще в эту историю, до того момента, когда мне Почта России отдала коробку с отпечатанными книжками. И, наверное, самый длительный процесс был именно печать, он, наверное, был две с половиной недели, с редактором мы работали в течение полутора недель. Вот. Все остальное время это вот, какие-то мои внутренние, ну, какой-то мой внутренний тайминг, когда-то я к этому возвращался, когда-то больше времени в это инвестировал и так далее. Но вот end-to-end два с половиной месяца.
0: Василий, да. там сразу вот внизу вопрос в продолжении. При выпуске книги через Литрес сам издат все интеллектуальные права твои?
1: Я на самом деле пошел по пути того, что там есть выбор. Вот Я, в общем, выбрал то, что большей части принадлежит им, потому что, наверное, я не собираюсь как-то от издательства к издательству уходить. Вот, и решил, что вот, поставив галочку туда, там, исключительные права, по-моему, называются. Но в любом случае это можно на сайте прочитать. И а, с точки зрения ответов на вопросы, они достаточно быстро отвечают. То есть, задал вопрос, mm -hmm. буквально вечером задал, на а, следующее утро получил ответ. Так, мне теперь только не потерять, где я не... вы... Так, Анна спрашивает, вы говорили о том, что исправление чего-либо нужен для руководителя. Частый вопрос здесь от руководителей. Как сделать так, чтобы это нужно было сотрудника, членам команды? Как вы отвечаете или ответили бы на этот вопрос? Такой культурологический вопрос по поводу того, а чувствуете ли вы ответственность за ваш продукт, которые вы производите, если а, вы хотите, чтобы клиенты вас любили и возвращались к вам, и у вас были а, продолжались продажи, то есть клиент возвращался к вам, возвращался, возвращался, это в том числе и ваша ответственность и а, ваше желание исполнить эту а, Решить этот вопрос и сделать так, чтобы задача не возникало вновь. Я вот уже говорил по поводу коллеги, который на «Тойоте» а, проработал. Вот там сейчас, ну и вообще в Японии сейчас, на «Тойоте» особенно, но в Японии, сейчас у них тренд на то, чтобы руководитель приходил. И единственный вопрос, который он задавал с точки зрения гемба, чем я могу вам быть полезен или чем я могу, быть вам, а, чем я могу вам помочь, чтобы решить ту или иную проблему. Мне кажется, у нас такой зрелости еще мало. Вот, и а, когда общаешься с коллегами, а, ключевой вопрос, а вот а, вы сами пользовались своим продуктом, вы бы хотели, чтобы вы а, попадали в такие проблемы или вам не все равно? Ну, сознательные, конечно же, говорят, что да нет, да нет, да я, да как же, это же мой продукт, это моя частичка, я вкладываю в него душу. Есть и другие, безусловно, и такова реальность. Но вот я бы так ответил на этот вопрос. А правильно я понимаю, что если каждый на своем месте работает хорошо, то верховному руководителю не нужно решать проблемы с а, стружкой скользкой. А, скользким, а, стружкой, скользким полом, маслом на полу. Саль... Но а, идеального качества не бывает. Мы можем к нему стремиться, но идеального не бывает ничего в этой жизни. А, когда начинают говорить о том, что у нас все хорошо, мы, мы, я имею в виду вот, команды с которой я сейчас работаю, мы всегда задаем вопрос, вы реально считаете, что ваш продукт или услуга самая лучшая в мире и все бенчмарки, все лучшие практики надо писать именно с вас? Обычно это приводит к тому, что люди задумываются и говорят, да, ну нет, конечно. Поэтому есть к чему стремиться. Мне кажется, что и Apple, и, ну, в общем, признанные лидеры в этой области — они тоже работают с проблемами, с возражениями и прочими вещами. А, собственно, пока мы не можем достигнуть вот этого абсолюта, всегда будет что-то, что можно улучшить. Поэтому, вот Леонид, честно могу сказать, что я еще пока не видел ничего идеального и думаю, что вряд ли увижу. Поэтому всегда наверху будет что-то, о чем можно болеть. И еще момент. А в моей презентации этого не было. Но всегда можно говорить о том, от чего я недополучаю, имея вот такой процесс. Вроде и клиент, а, у клиента все хорошо, и операционные показатели а, неплохие, а могу ли я восхитить ожидания моего клиента и сделать больше? Там буквально, по-моему, один абзац в книжке про это есть, а, но вот… Можно и так посмотреть на этот ä, вопрос. Не упускаю ли я выгоду от ä, текущего состояния процесса? А, Сергей, если до выявления отклонения было две бумажки, а после похода на Гембо их стало четыре, не станет это затяжкой для, а, не станет это затяжкой для работников доп. документов? Может придерживаться к одному качеству. Сергей, а вы с нами? Можете немножко пояснить? Я чуть-чуть потерял нить вашего вопроса. Можете пока включить они... микрофон,
0: Сергей, да, и голосом задать
1: тогда. Аня, пока отвечу. Да, все иллюстрации и в этой презентации, и в книжке, они мои. Собственно, это одно из, я уже говорил, одно из таких челленджей было нарисовать картинку к проиллюстрировать в одной картинке на одном стикере то, что написано в главе.
2: Сергей. Василий, здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да. А, вопрос заключался в том, что я услышал ваша презентация, ну, то, что ну, есть стандарты, да, и выявляем, и мы переделываем стандарты. И, казалось бы я так понял, скорее всего, и вот из-за этого задаю я вопрос, что было, допустим, два... Документы, которые там регламентировали ту или иную деятельность, а потом, когда выявили отклонение, надо писать четыре. Стоит ли всегда писать четыре этих документа, не будет ли это отягощение понимания понимании персоналу, или все-таки два стандарта доработать, но и оставить его в том же количестве объемном, чтобы не, ну, не усложнять там, понимание и жизнь исполнителем. Вот, в принципе, был Ой, вопрос. вопрос?
1: Да. Скорее, наверное, я не докоммуницировал с точки зрения того, что я говорил про контрмеры, и вот как раз а, пришли, посмотрели, увидели две бумажки, сказали, вот эти бумажки отсюда убрать, они нам больше не нужны, вот просто помахали шашкой, из этой части процесса эти две бумажки убрали, но они возникли в другой части процесса, и уже в виде не двух бумажек, а четырех, потому что в этих двух бумажках содержалась информация, которая была важна, реально важна для коллег, которые дальше по процессу. И так как эти две бумажки отменили, а искать необходимую информацию где-то надо, вот коллеги как раз придумали, отдайте нам раз, отдайте нам два, дайте нам три, а дайте нам четыре. Именно поэтому я говорю о том, что к контрмерам надо относиться очень внимательно, изучить реальную корневую проблему, и чтобы не было так, что вот здесь вот мы чуть-чуть полечили, а дальше у нас э, все будет плохо. Вот, поэтому ни в коем случае нету рекомендации вот здесь вот две отмените, а туда четыре вставьте. Хотя надо посмотреть. Иногда а бывают случаи, когда у нас более дорогие сотрудники производят две бумажки, а, например, более дешевые сотрудники, даже если будут производить четыре бумажки, в целом это будет более эффективно и более дешево для процесса. Но надо изучить. Ключевой месседж, первое, не рубить с плеча и сначала разобраться. И второе, соответственно, не перекладывать с здоровой головы на больную. Сергей, надеюсь, ответил на вопрос. Да, спасибо. Как считаете, в связи с удаленкой методология проведения ГЕМБА будет меняться? Безусловно, будет. Но тут очень важно к этому подходить внимательно. Все-таки, с точки зрения... Применение инструмента – это не вот вебинар, это не конференция. Все-таки на удаленном мероприятии надо посмотреть, как происходит процесс, а не послушать говорящую голову о том, как он происходит. То есть постараться сделать все, чтобы видно было именно процесс. Если это экранные формы, кто-то заполняет, и это не представляет какую-то там угрозу конфиденциальности и прочие вещи, то вот как раз, а как ты это делаешь? Покажи. Захожу сюда, нажимаю сюда и так далее. Ну, то есть процесс. Если это цех какой-то или что-то еще, ну, соответственно, камера видеонаблюдения, как это происходит. Самое главное, чтобы не происходило подмены понятий и не было такого, что вам рассказали, а не показали, как происходит процесс. Потому что вот изучить детали на месте, в том числе японцы, там, у них есть, ну, по крайней мере, то, что в книжке написано, раньше был специальный ящик, куда клали брак, и вот бригадир, с утра приходя на работу, одно из первых дел, что он делал, он как раз общ, ощупывал эти детали и на ощупь мог определить, в чем причина брака. Вот важно, что когда вы используете инструмент поход на гембо, вам не рассказывают о том, как прекрасно космические корабли бродят просторы Большого театра, а именно вы вникаете в суть того, что происходит и где в этом процессе может возникнуть проблема. Так, сейчас... Ну, то есть, definition of done описать должны и это норм. Вот именно
0: комментарии там были к, к ответам на предыдущий вопрос уже.
1: Лин а. в Питоне реализован в части стандартов. Ну, можно сказать, да, там иногда такие ошибки вы, выясни, вылетают, которые говорят о том, что вы просто вот... Как бы, не придерживайтесь той кодировки, которая признана сообществом. В целом можно сказать, что так. При выпуске книги... Так, это я ответил. Вот Спасибо, поняла. Росатом признанный лидер. Ну, в целом у коллег очень хорошо развита производственная система Росатома. Там работают несколько моих бывших коллег. И когда после обозова возглавлял Николай Соломон. Вот с ним было всегда очень приятно общаться, очень глубокий человек, и у Росатома все, в принципе, очень хорошо. запись экрана, да, по видеосвязи можно иногда аудит по 5С провести, но это не часто. Ну, в принципе, да, вот тут вопрос 5, 5С на производственных предприятиях, это прям вот нечто. Пару лет назад был на Калашникове, я это как раз там представлял нашу производственную систему Сбербанка, и очень много было выступлений по поводу того, как навели порядок, как то все. Для меня это немножко ну, в тот момент было, ну, хорошо, ребята, молодцы. Вот. А потом, когда с коллегами разговаривали, они говорят, ну, ты представляешь, что такое склады, что такое а, производственные мощности, что у нас там находится. И поэтому для нас 5С – это, то, это вообще очень-очень важно, намного важнее, чем, например, у тебя там движение информации, задвоенные а, эти дублирование информации и прочие вещи. Я говорю, ну да, окей. Вот, соответственно, 5 s как у вас там содержится в частоте, стандартизации и так далее. Если камера наблюдения в цеху и все это вот разложено, либо там все эти метки канбаны и прочее, то, в принципе, да. Коллеги, мы чуть-чуть перелимитили, но ну, в целом час, как обычно.
0: Ну, это нормально? ничего страшного, да. Я думаю, да, такое количество вопросов – это признак того, что на самом деле тема интересная и животрепещая и всех она волнует. Спасибо. спасибо большое, что уделил нам время. Друзья, коллеги, спасибо тоже, что приняли участие.